0: Hej och välkomna till podden Svenska Vanor med mig Mattias Axelsson. Det här är en podd som jag gör eftersom jag har skrivit en bok som heter Tackos tvättstruga och tack för senast Svenska Vanor A till Ö. Den finns att köpa på svenskavanor.se. Idag så är det som bekant Kristi himmelfärdsdagen. Och Kristi himmelfärdsdagen den inträffar ju den e -de dagen i påsktiden. Och rent tekniskt så blir det 39 dagar efter påskdagen. Och att man firar Kristi himmelfärdsdagen inom den kristna traditionen. Det beror på en text ur apostlagärningarna. Apostlagärningarna det är ju den bok som kommer direkt efter evangelierna i Nya Testamentet. I apostlagärningarna så står det att Jesus under 40 dagar visade sig för lärjungarna och talade om Guds rike och när han hade sagt detta såg de hur han lyft upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Så den 40:e dagen efter påsk så inträffar alltså den dagen då man firar att Jesus åkte upp i himlen alltså Kristi himmelfärdsdag eftersom påskhelgen är rörlig den infall ju i anslutning till fullmåne och vårdag i jämning. Så kan också Kristi Himmelfärdsdagen infalla under ett spann på ungefär en månad. Det tidigaste som Kristi Himmelfärdsdagen kan infalla det är den 30 april. Och det senaste som Kristi Himmelfärdsdagen kan infalla det är 3 juni. Eftersom Kristi Himmelfärdsdagen är 40 Dagar efter påskhelgen så blir det alltid på en torsdag. Det innebär att för många som jobbar kontorstider och har klämdagar inskrivna i sina kollektivavtal så blir helgen i anslutning till Kristimufärdsdagen en lång helg. Det betyder alltså att man är ledig både torsdag, fredag, lördag, söndag som torsdag är en rördag och så blir fredagen en klämdag. Och även om det är en röd dag fortfarande så finns det idag inte jättemycket traditioner eller mat eller dryck kopplat just till Kristi Himmelfärdsdagen. Om man då tittar historiskt på hur man firat Kristi Himmelfärdsdagen i Sverige förr så finns det ganska många traditioner kopplat till dagen. Det religiösa inslaget var förvisso sparsamt även tidigare. Snarare så har man firat det som en ledig dag och ungdomar gick förr i stora flockar till någon grannkyrka där man kunde träffa ungdomar från andra socknar. Kristi Himmelfärdsdagen har också räknats som första sommardagen. Även om det finns många andra dagar som Tibucius och 1 maj som räknas som det. Eftersom det räknades som den första sommardagen så kunde kvinnor från och med Kristi Himmelfärdsdagen gå bara. Ärmade och man kunde lägga undan sina vinterkläder. Vidare så har Kristi Himmelfärdsdagen epitetet första metardagen eftersom man nu kunde börja med sommarmetet. Enligt traditionen så skulle man meta från tidig morgon till sen kväll för att se när på dygnet det nappade som bäst. Och vid den tidpunkten som det nappade som bäst på Kristi Himmelfärdsdagen det var nämligen den tid som det skulle nappa bäst även resten av året. En helt bortglömd tradition det är Kristi Himmelfärdsäldar. De här Kristi Himmelfärds de förekom framförallt i sydvästra Skåne, västra Västergötland samt i norra Dalsland och sydvästra Värmland. Förklaringen till att man eldade Kristi himmelfärdsäldar var dels de samma som vid Valborgs eldarna, att man skulle skrämma bort vargar och dels så var det knutet till en annan tradition som kopplats till Kristi Himmelfärdsdagen nämligen att fånga rävungar. Rävungarna som föddes i mars har i maj och juni nämligen blivit så stora att de lämnar gritet och var då ett lätt byte och eldarna ska ha varit delvis till för att locka fram rävungarna. Under slutet av 1800-talet så blev Kristi Himmelfärdsdagen en dag som man förknippade med gökottor. Och en jökotta. det är när man går upp tidigt på morgonen för att ha en picknick. Det var framförallt arbetarrörelsen som förla sina gökottor till Kristi Himmelfärdsdagen. Och till exempel så hade August Palm, den kände socialdemokratiska agitatorn, Många av sina politiska möten just på Kristi Himmelfärdsdagen- i samband med jökotorna. Under 1900-talet så anslöt sig även övriga folkrörelser som frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen till traditionen att anordna jökotor på Kristi Himmelfärdsdagen. Och för nykterhetsrörelsen så passade det utmärkt eftersom man från 1920-talet dessutom började fira folknykterhetens dag just på Kristi Himmelfärdsdagen. Där har ni lite information om Kristi Himmelfärdsdagen. Vill du veta mer om svenska högtider och traditioner och vanor så köp gärna min bok, Tack och och tack för senast svenska vanor A till Ö, som finns att beställa på svenskavanor.se. Ha det så bra! Hej! Svenska vanor produceras av Reostat Media AB.